0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Nikolaus Katzer. Gastgeber ist Andreas Bomba. Am 22. April, nach dem gregorianischen Kalender, am 22. April 1870, vor 150 Jahren also, wurde in Simbirsk an der Wolga Wladimir Iljitsch Ulyanov geboren. Der Welt eher bekannt unter dem Namen Lenin. Um diese für die Geschichte des 20. Jahrhunderts eminent wichtige Person und um diesen runden, ziemlich wenig beachteten Geburtstag soll es in dieser Sendung gehen. Nikolaus Katzer ist kein Lenin-Spezialist oder gar Biograf. Er leitete aber von 2010 bis 2018 das Deutsche Historische Institut in Moskau. Und ich nehme an, Herr Katzer, auch über diesem Institut schwebte irgendwie der Schatten Lenins Wann und warum wurde es gegründet und was sind seine Aufgaben?
1: Das Deutsche Historische Institut in Moskau ist eines von zehn weltweiten Instituten der Max-Weber-Stiftung in Bonn, die die Aufgabe haben, die Kulturbeziehungen, vor allem aber die Beziehungen im Bereich der Geschichte, Geschichtswissenschaft zu pflegen und insofern ist das Deutsche Historische Institut ein wichtiger Mittler in der Auseinandersetzung mit der gemeinsamen deutsch-russischen, deutsch-sowjetischen Geschichte. Das Deutsche Historische Institut hat vor nicht langer Zeit sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert, ist eines der jüngsten aus dieser Reihe von Auslandsinstituten und hat sich in dieser noch jungen Geschichte vor allem mit der Auswertung von Archivunterlagen, vor allem zur Zeitgeschichte zum 20. Jahrhundert, zum Zweiten Weltkrieg beschäftigt, hat inzwischen aber seine Tätigkeit ausgeweitet über die Revolution hinaus zurück ins 19. und auch ins 18. Jahrhundert. Selbst in der frühen Neuzeit haben wir bereits Projekte begründet. Das heißt, das Deutsche Historische Institut hat einen unmittelbaren äh, Zugang zu den russischen Archiven und belebt aufgrund äh, dieser Privilegierung die Debatte zwischen äh, russischen und deutschen Historikern.
0: Nun könnte ich mir vorstellen, dass in Russland, man weiß es ja, andere Verhältnisse herrschen als in Deutschland und dass die Archive vielleicht nicht ganz so zugänglich sind, so ähnlich wie im Vatikan vielleicht, wo ja auch... Mächtige Menschen, die Hände drauf halten.
1: Die Öffnung der Archive hat in den letzten äh, 30 Jahren Konjunkturen erlebt. In der Zeit der Perestroika unter Gorbatschow öffneten sie sich sehr weit. Es wurden also sehr viele unbekannte äh, Dokumente auch äh, publiziert. In Sammelbänden, aber vor allem in der Presse wurden sie äh, diskutiert. Und es folgten äh, dann aber eben Zeiten der Rücknahme dieser Zugangsgewährung. Und im Augenblick ist es sicherlich äh, so, dass es schwieriger äh, geworden ist, an bestimmte Bestände heranzukommen. Äh, es sind einige Umgruppierungen äh, vonstatten gegangen. Es wurde ein sogenanntes Präsidentenarchiv äh, geschaffen, in dem alle wichtigen zentralen, vor allem geheimen Dokumente, gesammelt äh, wurden. Von dort sind inzwischen einige Bestände wieder in die staatlichen Archive zurückgekehrt. Aber das äh, Deutsche Historische Institut hat stets Wege gefunden, bestimmte äh, Bestände zu erschließen und wie äh, jüngst bei Wehrmachtsakten äh, auch für die internationale Forschung online zu stellen.
0: Kommen wir mal zu dieser Person Lenin die ja ihren 150. Geburtstag feiert. Und wenn wir daran denken, dass Ludwig van Beethoven seinen 250. Geburtstag feiert und welcher Rummel darum gemacht wird, zu Recht oder zu Unrecht, das wollen wir jetzt mal offen lassen. Bei denen merkt man irgendwie wenig. Die Person ist so nicht im Vordergrund, interessiert im Augenblick anscheinend niemanden. Warum heißt er eigentlich Lenin? Das ist ja ein Pseudonym, oder wie kann man das bezeichnen, wenn er eigentlich Ujanov heißt? Ja,
1: Es ist in der russischen revolutionären Bewegung üblich gewesen, mit solchen Pseudonymen zu operieren, zu publizieren. Vor allem Lenin hat sehr viel geschrieben und eben auch versucht, sehr vieles zu publizieren. Das hat er von Beginn an unter Pseudonymen gemacht, nicht nur äh, Lenin. Das ist ein späteres und dann dauerhaftes äh, Pseudonym geworden. Die Wahl von äh, Pseudonymen diente der Konspiration. Manche Revolutionäre wechselten sehr häufig ihre Decknamen, um äh, möglichst unbehelligt äh, publizieren oder agieren zu können im Untergrund. Lenin ist natürlich eine herausragende Persönlichkeit der Geschichte, aber dieser Weg in die Revolution bzw. an die Spitze eines neu gegründeten Staates ist ihm nicht vorgezeichnet gewesen. Eher hätte man von ihm eine Karriere als beispielsweise als Jurist äh, erwartet. Er äh, stammt aus einer durchaus geordneten Familie. Sein Vater war Schulinspektor, Lenin äh, studierte und hatte im Grunde durchaus Perspektiven für eine Beamtenlaufbahn.
0: Er ist 1870 geboren, bevor es zu revolutionären Ereignissen in Russland gab, das ja damals vom Zaren regiert wurde unter einem strengen Regiment, zum Schluss einem Zaren, der auch mit einer hessischen Prinzessin verheiratet war. Das wollen wir in Klammern auch mal erwähnen, hat also ein bisschen schon Bezug auch zu unserem Land, zu unserer Gegend. Gibt es einen Punkt, an dem man festmachen kann, dass Lenin von dieser Karriere, wie Sie gesagt haben, also die hätte sein können im Apparat des Landes, in der Verwaltung, dann zu einem aufmüpfigen, abtrünnigen, wie immer man das bezeichnen will, wurde?
1: Eine wichtige Rolle spielt sicherlich, dass sein Bruder Alexander, in der revolutionären Bewegung bereits aktiv gewesen ist und die Familie relativ spät davon erfuhr, im Grunde zu einem Zeitpunkt als das Leben dieses Bruders bereits gefährdet war, er war in Pläne für ein Attentat auf den Zaren Alexander den Dritten involviert und wurde verhaftet und auch ähm, hingerichtet. Man nimmt an, dass das für Lenins Entscheidung, sich in die revolutionäre Bewegung zu äh, begeben und alles für einen Aufstand, für eine äh, Revolution in Russland äh, zu tun, was in seiner dass eben diese Erfahrung der Hinrichtung des Bruders eine wichtige Rolle spielte. Er ist wohl aber auch äh, durchaus selbst aufmüpfig äh, gewesen, schon in der Schule, vor allem aber in der äh, Universität in äh, Kasan wurde immer mal wieder redigiert, später auch verbannt, sodass hier die Weichen im Grunde schon in der Universitätszeit äh, in Richtung auf eine Untergrund Karriere gestellt worden
0: sind. Darüber wollen wir weitersprechen. Herr Katzer, nach der ersten Musik, die Sie mitgebracht haben, Jelena Frollova ist steht
1: in einer sehr langen Tradition von Sängerkultur. Man kann es vielleicht vergleichen mit der deutschen Liedermacher-Szene. Diese Bardenkultur, wie sie auch genannt wird, hat ihre Hochzeit seit den späten 50er Jahren, im Grunde seit der späten Tauwetterzeit, in den 60er und 70er Jahren. Jelena Frolova führt die, diese Tradition nun in postsowjetischer Zeit fort. Sie ist sehr vielseitig. Sie spielt auch ein altes russisches Instrument, die Gusli, und singt dazu. Ein weiteres Merkmal ist, dass sie Gedichte berühmter russischer Dichterinnen und Dichter vertont und singt. Und das ist für die Kommunikation mit dem Auditorium stets sehr wichtig, weil der Erkennungseffekt bei diesen vertonten äh, die Gedichten sehr hoch ist. <Sie> Musik И заложи его в ломбард Купи на эти деньги Патефон И где-нибудь на свете Потанцуй В затылке нарастает Перезвонок Ручку Патефона Поцелуй Слушайте совета Скрипача Как следует
0: стреляться с не в голову а около Streicher-Romanze oder auch Geiger-Romanze, ein Stück von Jelena Frolova Mitgebracht hat Nikolaus Katzer, der emeritierte Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Moskau. Wir sprechen in Doppelkopf in h 2 Kultur über den 150. Geburtstag von Lenin, so das Pseudonym von Wladimir Iljitsch Ulyanov, geboren 1870. Herr Katzer Florian Illis hat einen Bestseller geschrieben, der hieß, glaube ich, 1913. Und irgendwo in diesem Buch beschreibt er eine Szene, in der im Park des Schlosses Schönbrunn in Wien zwei einst weltgeschichtlich werdende Persönlichkeiten sich hätten treffen können, nämlich ein gewisser Hitler und ein gewisser Lenin. Ist das im Bereich des Möglichen oder ist das nur Fantasie eines Dichters?
1: Wenn ich mich recht entsinne, ist äh, dieses Treffen zwischen äh, Hitler und äh, Stalin gedacht. Also hypothetisch ist dieses äh, Treffen möglich äh, gewesen. Natürlich weiß man nicht, ob die Herren sich tatsächlich gesehen oder vielleicht auch auf einer Bank nebeneinander gesessen haben. Es ist aber einer dieser möglichen welthistorischen äh, Momente, die natürlich sehr äh, faszinierend sind. 1913 ist in vielfältiger. Hinsicht und das hat Florian Illis sehr gut eingefangen. Ein entscheidender, ein Wendepunkt in der europäischen oder Weltgeschichte, auch für die russische Kultur gilt, dass dieses Jahr eine reiche Ernte im Theater, in der Literatur, in der Kunst, in der Musik hervorgebracht hat, die dann endgültig verloren gegangen ist, was zu diesem Zeitpunkt natürlich niemand wusste, aber durch den Weltkrieg, vor allem aber dann durch den russischen Bürgerkrieg und die folgenden Jahrzehnte der Sowjetherrschaft ist dieses kulturelle Erbe, das 1913 bilanziert worden ist, weitgehend verloren gegangen und heute versucht man Anschluss an diese Zeit zu finden, was natürlich nach fast 100 Jahren sehr schwierig ist. Für Lenin hat es mehrere solche weichen Momente gegeben. Wenn er beispielsweise um 1900 seine Untergrundkarriere beendet hätte, wäre er als mehr oder weniger aufsehenerregender Landwirtschaftsexperte in die Geschichte eingegangen und dann äh, vergessen worden, denn bis dahin hatte er vor allem ökonomische Studien zur Lage der äh, russischen Bauernschaft veröffentlicht. Und es gab andere Momente, auch 1917 äh, noch, wo äh, Lenin äh, ins Exil äh, fliehen äh, musste vor der Polizei in der provisorischen Regierung. Auch da hätte es passieren können, dass er verhaftet Und festgesetzt worden wäre oder einem Attentat zum Opfer gefallen wäre. Insofern ist das, was nach dem Oktober 1917 oder sagen wir nach dem April 1917 als Lenin aus dem Zürcher Exil nach Petrograd zurückkehrte, etwas, was sich mit vielen Zufälligkeiten gefügt hat, nach dem Oktober dann aber mit großer Zielstrebigkeit vorangetrieben worden ist Eine Revolution in einem rückständigen Land.
0: Diese Reise von Zürich nach Petrograd ist ja nicht ohne Brisanz. Ein Flugzeug gab es damals nicht, man musste mit dem Zug fahren. Lenin fuhr im, wie es heißt, verplombten Zug von Zürich eben nach Russland durch Deutschland. Einen anderen Weg gab es nicht, das Deutsche Reich die deutsche Führung, die deutsche Heeresleitung, es war am Ende des Ersten Weltkriegs, es war absehbar, dass Deutschland diesen Krieg nicht würde gewinnen können, die Mittelmächte diesen Krieg nicht würden gewinnen können, hat das wohl bewusst nicht nur in Kauf genommen, vielleicht auch gefördert und gehofft, dass durch den Revolutionär dann die russische Front aufgegeben würde. War das das Kalkül, ist das das, was hinter dieser Geschichte steckt? Das steckt dahinter.
1: Die Reichsregierung hoffte durch einen Aufstand, eine Rebellion in Russland, vor allem in den Städten im europäischen Teil, den Kriegsgegner zu schwächen, freie Hand für den Krieg im Westen zu bekommen. Dieses Kalkül ging, wie wir wissen, am Ende nicht auf. Am Anfang sah es durchaus erfolgversprechend aus. Es ist im Jahr 1917 auch eine Debatte in Russland über den Verrat, den Verräter Lenins geführt worden, der sich mit deutschem Gold kaufen ließ und in Russland die Revolution des Februar, die demokratische Revolution bekämpfe. Eine solche Verratsdebatte wird dann auch 1918 nach dem Vertrag von Brest-Litovsk als Sowjetrussland große Teile des alten Imperiums an der westlichen Peripherie an Deutschland abtritt. Diese Debatte ist erneut geführt worden, vor allem auch unter sozialistischen Parteien. Sie hat aber den Weg Lenins, den Aufbau eines neuen Staates im Bürgerkrieg nicht aufhalten können.
0: Die neue Sowjetunion wird 1922 gegründet, zwei Jahre später stirbt Lenin, also er war dann 54, so alt ist das damals noch nicht gewesen.
1: Nein, Lenin ist äh, krank. Er hat zwar äh, ein schweres Attentat 1918 äh, überlebt, erkrankte dann aber. Es ist wohl eine Art von äh, sklerotischer Erkrankung des äh, Hirns und ist im Grunde seit 1922 nicht mehr arbeitsfähig gewesen. Das heißt, im Grunde beginnt in dieser Zeit, als die Sowjetunion gegründet wird, bereits der Machtkampf um seine Nachfolge Um diese Erkrankung Lenins ist ein großes Geheimnis gemacht worden. Bestimmte Akten sind auch bis heute noch nicht zugänglich, aber so viel weiß man, dass es eine vermutlich auch vererbte Krankheit ist, denn der Vater starb etwa im selben Alter wie Wladimir.
0: Wenn man sich mit der Biografie dieses Lenin beschäftigt, begegnen immer wieder Schlagworte wie Planwirtschaft, Enteignung, Bürgerkrieg, Terror, aber auch Alphabetisierung der Bevölkerung in diesem riesigen, unterentwickelten Land. Beschreiben diese Schlagworte, Herr Kerzer, Lenins Leistungen angemessen und auch, warum er von den einen verehrt und von anderen verachtet wird?
1: Der Streit um das Erbe Lenins wird im Grunde immer noch geführt, nicht sehr intensiv im Augenblick, aber wird immer noch geführt. Es ist natürlich schwer, diese Alphabetisierungskampagne, die in den 20er Jahren beginnt und offiziell Ende der 30er Jahre als abgeschlossen gilt, diese gegenüber den Gewaltmaßnahmen des neuen Staates, gegenüber dem Terror der Enteignung von Unternehmen und Grundbesitz aufzurechnen. Im Grunde ist die Debatte über den russischen Bürgerkrieg, in dem eigentlich das Schicksal des nachrevolutionären Russlands entschieden worden ist, noch in den Anfängen und im Augenblick sieht es nicht so aus, als würde dieser Bürgerkrieg Gegenstand einer historischen Debatte in Russland werden. Wie überhaupt Lenin in der Gegenwart einerseits überall präsent ist, Straßen Plätze, Gebäude heißen noch immer nach Ach, ihm zu Tausenden.
0: Sie haben mir ja eine Praline mitgebracht für die Aufnahme dieser Sendung mit Lenin-Kopf und kyrillischer Schrift drunter. Lenin. Das ist im
1: Grunde ein Teil der russischen Folklore, dass man also entweder die Puppen, die man ineinander steckt, mit den Konterfeien der Herrscher vom Mittelalter bis zur Gegenwart ziert oder eben auf Pralines solche Abbildungen druckt. Das ist ein Aspekt der Massenkultur, der sich aus sowjetischer Zeit erhalten hat. Es spricht nicht unbedingt für eine besondere Popularität dieser Figur, sondern für eine Tradition, die vollständig sein soll. Das heißt, im Glied der Kette von Herrschern Russlands von den Anfängen bis zur Gegenwart darf keines fehlen und deswegen ist Lenin dort aufgenommen. Wer ihn heute noch feiert, ist die Kommunistische Partei Russland. Sie hat vor einem Jahr schon begonnen, große Massenveranstaltungen zu planen für den 22. April diesen Jahres. Nun kommt einmal natürlich die Viruskrise dazwischen, aber das ist nur ein Aspekt. Im Augenblick läuft in Russland eine Verfassungsdebatte und, wie die Kommunisten sagen, durch eine Intrige hat man ausgerechnet auf den 22. April, den Geburtstag Lenins, den Volksentscheid über diese Verfassung gelegt. Mehr noch, es wird ein freier Tag sein und ein bezahlter freier Tag etwas ungewöhnliches. Auf die Art und Weise hat die Regierung, hat der russische Präsident diesen Feierlichkeiten von Beginn an den Wind aus den Segeln genommen. Dass nun das Coronavirus noch dazwischen kam, steht auf einem anderen Blatt. Die Kommunistische Partei hat angekündigt, sie wolle die Feierlichkeiten im Herbst am Tag der Oktoberrevolution, also am 7. November, nachholen. Man wird abwarten, was daraus wird. In jedem Fall werden es wohl eher Bescheidene feiern werden.
0: Im Augenblick kann man gar nicht mehr sagen, was noch passiert in den nächsten Monaten. Wir machen, der Katze wieder Musik. Ein Stück eines Liedermachers, so interpretiere ich das, in dem Sinne, wie wir vorhin von Jelena Frolova gehört haben, also ein russischer Liedermacher, Wladimir Vysotsky. Und dann kommen wir nochmal auf Lenin und die Oktoberrevolution und eine, in meinen Augen, fürsterliche Kantate, die Sergej Prokofjew immerhin der berühmte Sergej Prokofjew, geschrieben hat. Aber jetzt machen wir erstmal Wisotsky, Morgengymnastik heißt das Stück auf Deutsch. Warum haben Sie es ausgesucht?
1: Wladimir Wisotsky ist einer der ganz berühmten sowjetischen Barden gewesen, und er hat ein gewaltiges Oeuvre hinterlassen. Er ist auch Schauspieler gewesen, ein berühmter Schauspieler, sowohl am Taganka-Theater in Moskau wie im Film. Vor allem aber ist er als Liedermacher in Erinnerung geblieben. Manche bezeichnen sein Werk sogar als Enzyklopädie sowjetischen Lebens, weil es so vielseitig ist und viele Aspekte der Alltagskultur aufgreift. Und der Sport ist natürlich mehr als nur einfach Alltagskultur, sondern es ist ein Renommee-Stück der sowjetischen Kultur. Viel bedeutsamer als andere Aspekte, etwa im ökonomischen Bereich, ist der Sport ein Aushängeschild für eine erfolgreiche Sowjetunion gewesen. Und Wisotsky hat einen Kanon von Sportsongs geschrieben. Er wollte im Grunde zu allen wichtigen Disziplinen einen Song es ist ihm nicht ganz gelungen, aber es sind doch mehrere Dutzend geworden über einen sentimentalen Boxer oder über einen Langstreckenläufer, der zum Sprinter umgeschult werden soll. Und jetzt also habe ich ausgewählt die Morgengymnastik. Sie zeigt, Natürlich stark ironisiert die Leiden des Sowjetbürgers bei seiner Pflicht, sich fit zu halten und jeden Morgen Gymnastik zu betreiben. Aber auch in einem weiteren Kontext wird auch das Gesundheitswesen, in dem Fall sogar ein Virus, angesprochen. Ironisch wird auch ein Gelehrter der Akademie der Wissenschaften zitiert, der zur Prophylaxe eher Kognak und Kaffee empfiehlt und nicht die Morgengymnastik.
0: Вдох глубокие руки шире, Не спешите три-четыре. Бодрость духа, грация и пластика,
1: общий укрепляющая, утром отрезвляющая, если жив, пока ищет гимнастика. Если вы в своей квартире Лягте на пол три-четыре Выполняйте правильно движение
0: Прочь влияние извне Привыкайте к новизине В глубокий и то изине вья.
1: Очень вырос в целом мире Грипповирус три-четыре Ширится, растется, болевание Если хилый сразу гроб Сохранить здоровье, чтоб
0: die russische Morgengymnastik aus dem Mund und mit Musik von Wladimir Wisotzki, einem russischen Barden, wie Sie ihn nennen, Herr Katzer. Nikolaus Katzer ist zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Es geht um Lenin, seinen 150. Geburtstag am 22. April und jetzt auch darum, was daraus geworden ist. Man kennt die Bilder vom Roten Platz, diese endlosen Schlangen von Menschen, die den toten Lenin im Mausoleum an der Kremlmauer sehen wollten oder sollten. Lenin gründete die Sowjetunion, die Sowjetunion gibt's nicht mehr. Ist, Herr Katzer, auch Lenin jetzt out?
1: Die Schlangen vor dem Mausoleum sind äh, verschwunden. In den letzten Jahren ist das Mausoleum auch länger wegen Restaurierungsarbeiten äh, geschlossen gewesen, aber in der postsowjetischen Zeit haben sich die Schlangen nach und nach aufgelöst. Sie waren häufig dann nur noch von Touristen bestückt und heute, wenn überhaupt die Gelegenheit für einen Besuch offen steht, sind es oft chinesische Touristen, die diesen Pflichtbesuch am Mausoleum absolvieren um das Mausoleum ranken sich natürlich sehr viele Legenden. Im Grunde ist Lenin gegen den Willen seiner Frau Nadja Krupskaya in ein Mausoleum gelegt worden und nicht, wie sie sagte, menschlich begraben worden. Heute fordert auch die orthodoxe Kirche in regelmäßigen Abständen den Leichnam zu bestatten. Bislang ist dieses Vorhaben immer wieder am Einspruch vor allem der kommunistischen Partei gescheitert. Das Mausoleum ist auch nicht mehr die große Attraktion auf dem Roten Platz. Im Winter ist dort eine Eisbahn aufgebaut, ansonsten viele andere Veranstaltungen, die dort stattfinden. Insofern ist es das Relikt einer Zeit und das Symbol für einen Personenkult, der eng mit der sowjetischen Kultur verbunden ist.
0: In der DDR, als es sie noch gab, mussten alle jungen Leute in der Schule, auf der Universität, in der Berufsausbildung sich mit dem sogenannten Marxismus-Leninismus befassen. Lassen wir den Marxismus mal weg. Können Sie, Herr Katzer, kurz beschreiben, worum es da geht? Was ist Leninismus?
1: Das ist eine Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt. Lenin hat 55 Bände seiner Werke hinterlassen, die berühmte blaue Ausgabe, die noch nicht einmal vollständig, sondern auch zensiert gewesen ist. Es gibt eine Menge von Ergänzungsbänden, aber noch immer sind nicht alle Schriften von ihm veröffentlicht. Dieses Erbe auf eine Theorie oder auf ein Konzept zurückzuschneiden, ist kaum möglich. Wesentlich sind einzelne Schriften, die in einer bestimmten Phase der revolutionären Bewegung durchaus Einfluss gehabt haben, haben und vor allem junge Revolutionäre an die sehr kleine Parteien der vorrevolutionären Zeit banden. Die Schrift über den Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus zählt sicherlich dazu. Eine andere Schrift, die meist vergessen wird oder mit Stalin in Verbindung gebracht wird, den Aufbau des Sozialismus in einem Lande, das ist im Grunde ein Konzept, das Lenin während des Ersten Weltkriegs entwickelt hat und in der sich bereits abzeichnet, dass wenn die führenden Industrieländer für die Revolution nicht reif sind, Russland vorangehen müsse und so wird dann im Nachhinein auch die proletarische sogenannte Proletarische Revolution im Oktober 1917 begründet. Was Leninismus ist, hat im Grunde Stalin definiert. In einer kleinen Schrift über den Leninismus. Damit hat er sich gegen die Rivalen in der Partei nach Lenins Tod durchgesetzt. Es ist eine kleine Schrift nur, in der im Grunde lediglich der Weg der russischen Marxisten und dann der Leninisten zur Revolution, zum Sieg im Bürgerkrieg beschrieben wird, wie es etwas später noch einmal im Sogenannten kurzen Lehrgang 1938 fixiert worden ist, sozusagen die Geschichte der Bolschewiki, der russischen kommunistischen Partei als Weltgeschichte.
0: Herr Katze, wir müssen über Sergei Prokofjew reden, einen Komponisten, dessen Musik man ja heute gerne noch hört: Klaviermusik, Orchesterwerke, Kammermusik, Konzerte, Musik für die Bühne und anderes mehr. Man sagt, dass Prokofjew, als er 1936 aus dem Exil zurück in die Sowjetunion ging, dies aus Heimweh getan habe. Anders als Sergei Rachmaninow oder auch Igor Strawinski, die sich im Ausland ja immer irgendwie heimatlos fühlten, aber eben nicht zurückgekehrt sind. Vor ein paar Jahren ist beim Kunstfest Weimar eine Kantate aufgetaucht und aufgeführt worden, die Prokofjew zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution komponiert hatte. Musik auf Texte von Marx, Lenin und Stalin. Spätestens bei diesem Namen stockt einem der Atem Texte eines Massenmörders. Erscheint Prokofjew jetzt in einem anderen Licht? Denken wir zum Beispiel an Dmitri Schusterkowitsch, der sich auf andere Weise in dieser totalitären Situation bewegt hat. Was, Herr Katzer, was ist davon zu halten?
1: Prokofjew hat sich vor allem als unpolitischer Musiker verstanden, hat das immer wieder äh, betont, obwohl natürlich offenkundig ist, dass seine Rückkehr, in die Sowjetunion und sein dortiges Wirken hochpolitisch gewesen ist. Er ist natürlich nicht nur aus Heimwehgründen in die Sowjetunion zurückgekehrt, sondern auch aus Karrieregründen. Sie haben Rachmaninow und Stravinsky erwähnt. Prokofjew versprach sich von dieser Rückkehr den Aufstieg zum führenden Musiker der Sowjetunion, das konnte er im Exil nicht werden. Strawinsky und Rachmaninov hatten dort ein hohes Ansehen, er wollte auch eine exponierte Stellung. Die Kantata zum 20-jährigen Jubiläum der Oktoberrevolution sollte aus seiner Sicht das Eintrittsbillett für eine Sowjetkarriere werden. Sie wurde es nicht, er hat sie zu Lebzeiten nicht aufführen können. Sie wurde erstmals 1966 aufgeführt und zwar ohne den letzten Teil, wo es um die Stalin-Verfassung geht. Und insofern ist diese Aufführung in Weimar ein durchaus bemerkenswertes Ereignis. Im Booklet ist davon die Rede, man wolle auch einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des Kommunismus leisten. Das ist lobenswert. Allerdings ist die Aufarbeitung der sowjetischen Musikgeschichte oder sagen wir der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts in der Sowjetzeit und in der postsowjetischen Zeit noch nicht sehr weit gediehen und Persönlichkeiten wie Prokofiev, aber auch andere führende Musiker sind bestenfalls aus musikwissenschaftlicher Perspektive bearbeitet worden, aber nicht aus historischer, soziologischer, Kulturhistorischer Perspektive und das wäre hier bei Prokofjew unbedingt notwendig. Er verstand sich als Alleskönner und er hat eben auch im Zusammenhang mit der Kantate gesagt: Das kann ich auch. Das werde ich machen. Es ist im Grunde eine Verneigung vor. Der stalinistischen Diktatur. Und von daher hätte natürlich diese Aufführung auch in einen breiteren, diskursiven Kontext äh, gestellt werden sollen.
0: Auch im Booklet vermisse ich einen Hinweis. Das ist ein Text von Dorothea Redepenning, der sich ausschließlich auf die Musik konzentriert und diese Hintergründe im Grunde ausblendet. Ich habe mich dann gefragt, was wäre gewesen, wenn man jetzt eine Komposition entdeckt hätte, die Goebbels Tagebücher vertont oder solche hochtoxischen Texte. Wir diskutieren darüber, ob wir Hans-Fitzner-Straßen umbenennen müssen. Also da ist noch vieles im Argen und es tut Not, hier Aufarbeitung zu leisten. Wir hören einen kurzen Ausschnitt des Stückes Der Schwur. Da heißt der deutsche Text in der Übersetzung, als Genosse Lenin von uns schied, hinterließ er uns das Vermächtnis, den erhabenen Namen eines Mitglieds der Partei hochzuhalten und in Reinheit zu bewahren. Und dann folgen litaneiartig, wie bei den Fürbitten im katholischen Gottesdienst eben solche Anrufungen, so möchte ich es mal nennen, wir werden nicht lange daraus hören, keine drei Minuten, weil ich dem Textdichter Josef Stalin, der 1953 gestorben ist und somit noch nicht 70 Jahre tot, seine Tantiemen einfach nicht gönnen möchte. Soweit ein kurzer Ausschnitt aus der Kantate zum 20. Geburtstag, zum 20. Jubiläum der Oktoberrevolution aus der Feder von Sergei Prokofjew in einer Aufnahme vom Weimarer Kunstfest des Jahres 2017 mit der Staatskapelle Weimar, zahlreichen weiteren ausführenden unter Leitung von Kirill Karabitz. Vorgeschlagen hat Nikolaus Katzer, der... Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Moskau, IR, im Ruhestand seit 2018. Wir haben viel über Lenin, den Leninismus gesprochen und diese ganz schwierige Aufarbeitung dieser Geschichte, die längst nicht an dem Punkt ist, wo wir in Deutschland sind, mit dem Totalitarismus und seiner Aufarbeitung und auch dem Hinterfragen von diesen schwierigen Zeiten, was sowohl den Nationalsozialismus auch angeht, als auch die DDR-Geschichte, die ja auch unter dem Segel des des Leninismus fuhr. Die Sowjetunion geht voran. Sie haben das beschrieben, was dahinter steckt. Meine Frage an Sie gibt es so etwas wie Geschichtspolitik? Also werden Themen gesetzt von einer politischen Führung, in dem Fall jetzt in der ehemaligen Sowjetunion, im heutigen Russland, der Name ist zum Beispiel Wladimir Putin, werden dort Themen gesetzt und mit Ziel auf eine bestimmte Erkenntnis, die dem Staatswohldienst der herrschenden Ideologie vorangetrieben Oder Gibt es so etwas wie freie Forschung auch in Russland? Was ist Ihre Erfahrung? Es gibt beides.
1: Es gibt natürlich eine offizielle Geschichtsdebatte, in der bestimmte Themenbereiche favorisiert werden und auch über die Möglichkeiten der modernen Medien, Ausstellungen, Internet verbreitet werden. Im Zentrum der jüngeren Vergangenheit steht Natürlich der Zweite Weltkrieg. Auch in diesem Jahr sind äh, große Feierlichkeiten angesagt zum 75. Jahrestag des äh, Kriegsendes. Vor allem ist aber in dieser Geschichtsdebatte der Begriff der Wahrheit. Und der Verteidigung der Wahrheit zentriert äh, worden, wobei es in äh, diesem Fall um eine bestimmte Auslegung etwa des äh, Molotow-Ribbentrop-Paktes geht.
0: Das ist diese Geschichte, wo es diesen Geheimvertrag gab zwischen den Nazis und den Kommunisten, also der Stalin-Regierung zur Aufteilung Polens, wenn die beiden Seiten erstmal Polen überfallen haben, dass man sich unter sich aufteilt.
1: Eine breitere Forschung gibt es natürlich in der Wissenschaft, in den Universitäten, auch in der Akademie der Wissenschaften, in den äh, Instituten. Dort ist natürlich das Spektrum breit gefächert von der mittelalterlichen Geschichte bis in die Gegenwart. Aber natürlich wäre es wichtig, dass diese wissenschaftliche Debatte durch die Öffentlichkeit, durch eine breite Öffentlichkeit und durch die Medien gestützt und beflügelt würde. Aber so ist es eher, dass die wissenschaftliche Forschung einen Teil für sich bildet und die Geschichtspolitik doch sehr stark vom Staat, von staatlichen Einrichtungen geprägt wird. Bekannt ist ja das Urteil des aktuellen Präsidenten Putin über Lenin über die Oktoberrevolution. Er hat sie mit einer Atombombe verglichen, bezogen vor allem auf die Nationalitätenpolitik. Von daher ist die Sichtweise des Präsidenten durchaus eindeutig. Allerdings fehlt im Grunde die breite Verankerung historischen Wissens in der Bevölkerung, in den Schulen. Von daher ist Geschichtspolitik und historische Wissenschaft durchaus getrennt zu betrachten.
0: Wir sollten da keinen falschen Zugenschlag aufkommen lassen. Geschichtspolitik gibt's auch bei uns in Deutschland gab mhm. es. Ich nenne als Stichwort die Dolchstoßlegende, die in den 20er Jahren dazu diente, die Weimarer Verfassung, das Weimarer Reich zu destabilisieren. Um das mal sehr einfach zu sagen, ich erinnere an die fritz fischer Kontroverse um den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wieder aufgeflammt durch das Buch von Christopher Clark, von den Schlafwandlern, der da ganz andere Thesen vertritt und wir diese Dinge etwas entspannter sehen. Inzwischen, es gab in den 80er Jahren den sogenannten Historikerstreit, haben Sie den Eindruck, Herr Katze, dass das schnell wechselt, diese Themensetzung oder in Russland darauf hinausläuft, vielleicht auch in Form einer Durchhalteparole, dem Land geht es wirtschaftlich auch nicht gut, den Menschen geht es nicht gut, in Form von Durchhalteparolen an die vergangene Größe des Reiches zu erinnern und zu sagen, es wird irgendwann alles wieder gut?
1: Es gäbe ja durchaus die Möglichkeit, glänzende Perioden der eigenen Geschichte zum Gegenstand etwa von Kulturprogrammen zu machen. Aber in dieser Hinsicht ist tatsächlich im Augenblick ein gewisser Stillstand zu beobachten. Und es ist tatsächlich so, dass es den Eindruck macht, man wolle eine Zeit überbrücken und nicht durch kontroverse historische Debatten belasten. Das Verhältnis zur Ukraine ist ein solches Thema, das im Grunde der historischen Aufarbeitung bedarf. Auch der Streit um den äh, Zweiten Weltkrieg, um die Auslegung einzelner Schlachten und einzelner Entscheidungen der äh, militärischen und politischen Führung ist nicht so eindeutig, wie es äh, gelegentlich erscheint. Die jüngste äh, Debatte dreht sich vor allem um solche Fehlleistungen, die in den äh, westlichen äh, Medien auftauchen, dass also die äh, Befreiung etwa von äh, Auschwitz durch die Alliierten erfolgt sei. Das heißt, eine eindeutige Leistung der Roten Armee relativiert wird. Das heißt, hier ist die russische Politik sehr empfindlich und darum drehen sich viele Debatten. Eine große historische Debatte hat es um den Stalinismus gegeben, die ist aber weitgehend abgeflaut. Inzwischen hat sich die historische Wissenschaft mehr der spätsowjetischen Zeit Zugewandt oder eben früheren Epochen, etwa dem 18. Jahrhundert, wo die russische Wissenschaft sehr gut aufgestellt ist. Aber das liegt eben auch jenseits des Interesses der Geschichtspolitiker.
0: Nikolaus Katzer, bis 2018, Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Moskau. Sie haben als letzte Musik etwas mitgebracht, das ist jetzt auch fast 100 Jahre alt. Dmitri Shostakovich als junger Mann, ein großer Verehrer. Das wissen gar nicht viele, die seine Sinfonien kennen. Ein großer Verehrer des Jazz. Aus seiner ersten Jazz-Suite hören wir den Foxtrot, gespielt vom Nationalen Sinfonieorchester der Ukraine unter Leitung von Theodor Kuchar. Das ist ja fast schon Politik, wenn ein ukrainisches orchester russische musik spielt von Shostakovich. eigentlich amerikanische musik wenn man den jazz die herkunft des jazz betrachtet das klingt so ein bisschen nach aufbruch der 20er jahre denn Zeit unmittelbar nach Lenin, nach Lenins Tod, die dann so bitter enttäuscht wurde im Stalinismus. Kann man das so sehen?
1: Ja, Shostakovich ist ein musikalischer Verwandlungskünstler. Er hat natürlich systemkonforme Musik gemacht, kein Zweifel. Aber er ist so souverän und unabhängig, dass er eben in anderen Bereichen, und dazu zählt der Jazz, durchaus Jazz ist Anfang der 20er Jahre in der Sowjetunion populär geworden, wurde zeitweilig verboten, was nichts änderte, dass es immer Jazz-Ensembles gegeben hat und auch in der späten Sowjetzeit sind die Jazzmusiker in bestimmten städtischen intellektuellen Kreisen hoch angesehen gewesen. Ist, das verbindet ihn nun mit der Morgengymnastik von Wysotsky, ist gleichzeitig ein fanatischer Fußballfan gewesen. Es gibt wunderbare Fotos, wo er mit seinem kleinen Sohn Fußball im Wald spielt und damit zeigt, dass er ein eingefleischter Fan des sowjetischen Fußballs war. Das heißt, er ist Vielseitig, er hat viele Verfemungen überstanden, ist aber gleichsam der führende musikalische Künstler nach dem Tode Prokofjews gewesen. Er ist im Grunde die
0: Nummer Nikolaus Katzer, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören.